0: De GAR, Temporada 1, episodio 3, toma 4. ¿Qué tal, futuros cineastas? Yo soy Plas, y bienvenidos a Del Guión al Render, el podcast de cineastas para cineastas. En este episodio hablamos con Ursula Vilca, y si has visto El Evangelio de la Carne o Secreto de Matusita, probablemente has chequeado su trabajo. Así que, ponte tus audífonos y chapa lápiz y papel, porque comenzamos en 3, 2, 1, ¡acción! Comenzar, me gustaría preguntarte algo ya yendo un poco al origen. No sé que tú eres guionista, me gustaría saber cómo fue que iniciaste tu carrera como guionista, no cómo llegas a ser este guionista.
1: A, a escribir historias. A escribir ¿Tú sabes histanes? que cuando, cuando, cuando estaba chivolada como que viajé por por Europa y como que me detenía siempre en los cafés a escribir. Y es, me acuerdo que costaba carísimo el internet no en ese entonces, pero me, me gastaba toda mi plata escribiendo a mis amigas, a, a mis amigos del barrio, a mi familia, a, los, a las amigas del colegio, entonces es como que escribía diferentes géneros, ¿no? A mis papás como le escribía algo más comedia, a mis amigas choches, un dramaza un dramón, ¿no? Un dramón ahí. Entonces como que, y siempre recibía el backup, me decían, ¡ay, qué buenas historias! Me decían, este, ¡ay, me mató la risa, no puedo creer lo que te ha pasado! Y yo siempre exageradísima, ¿no? Siempre como que ionizando todo. Entonces fue así y dije, ah, me encanta estar acá escribiendo y además como que a la gente le gusta y se divierte, eso me, me, me anima a seguir escribiendo. Entonces cuando estudié este guión ¿no? estudié como que varios géneros estudió ese guión, pero a mí para, o sea, lo loco es bien, bien loco, ¿no? para mí el guión no, es tan, o sea, no era tan difícil para mí más difícil era escribir una novela porque te involucra ah, más mania. o sea como que la novela te compromete más espiritualmente, siento yo
0: ¿Pero eso como lo ves tipo, también al escribir guión de largo y de corto o al escribir tipo guión normal, en general?
1: Es que lo que pasa es que la parte más creativa de un guión es como que al inicio, cuando arrancas, ¿no? ¿De qué voy a escribir? Entonces hay millones de ideas, todas increíbles, más, una más interesante que la otra. Y ahí como que es ese proceso más creativo. Pero de ahí, cuando ya tienes la idea y ya cada vez se va limitando más, al hacer el guión, simplemente tienes que ordenar tus ideas de manera que el mensaje resulte, ¿no? O sea, de funcione, como que el mensaje esté claro. Claro. En cambio, como que la novela te permite digresiones, que quiere decir como que irte por entre las ramas o yeah. hacer como una especie de.
0: ¿no? Yeah. Claro, sí, sí, sí. Sí, tiene, tiene sentido. El
1: guión no. El guión todo eso tiene que estar así, tiempo o sea, como que esto tiene que funcionar para algo, ¿no? Este, entonces, como que el guión al final como que el, eh, no, se me, no se complicaba tanto. Entonces, cuando vine a Lima, este, toqué como que enganché con el guión y me era fácil. Entonces, como que empecé a escribir, 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 O sea, como que así como practicando, ¿no? Primero como que me tomaron como practicante y después como que ya empecé a agarrar este, ya empecé a agarrar este oficio y ahí como que postulé, pues, con el guión del evangelio que estábamos hablando y, este, ya, pues, entonces fue así como que...
0: Ah, ¿Hiciste este prácticas en guión?
1: Claro. Empecé a escribir series. Sí, empecé a escribir una serie de televisión este que se llama El Enano, donde el estaba... El enano.
0: Creo... ¿Qué sí, paja?
1: El Enano. Este, todo el mundo pensaba que era la, la novela de Hildebrandt, pero en realidad era sobre una casa periodística, acá en el Perú, y como que... Imagínate, el protagonista era Salvador de Solar. Sí, este, entonces fue bien chévere la serie, o sea, eh, es este, bueno, ya empecé a practicar, me gustó bastante porque era comedia, entonces como que te, 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 te reías mientras escribías, la pasaba, la pasaba bien, entonces me, me gustó mucho el proceso. Eso, eso fue después, este, y después empecé como que ya a revisar guiones como Le Bolero Noche, que lo escribió yeah. un, un mexicano que ganó un premio y lo, lo trajeron para el Perú. Y dijeron como que no funcionan los modismos de México. Mejor hay que revisarlo acá en Perú. Y justo me tocó revisarlo antes de que se filmase acá. Y así como que también empecé como que ya, pues, a meterme de lleno a los largos, ¿no? Claro,
0: esa fue una adaptación, ¿no? Estaba chequeando y justo le que era una adaptación.
1: Sí, esa fue una adaptación. Este, igual la historia cambió un poquito, ¿no? Pero no mucho. pues No podía cambiar toda la historia, obviamente. Pero sí se, se manejó que la historia sea como... Menos artística, por decirlo así. Porque eh, la, lo otro era como más experimental. Entonces, como que quizás dijeron, no va a funcionar tanto aquí, y encima mexicano, vamos a hacerlo un poco más, como que para todo público. Entonces, como que... Ya, pues, porque hay una, una parte, por ejemplo, de Bolero, donde este, hay un personaje que se llama El Vestido, y que lo hacía Marcos unino Y en un travesti, de el pronto vestido. como que... El, entonces, <risa> sí... Tenía personajes así bien teatreros, por decir, ¿no? O sea, como que muy caricaturescos ¿no? Entonces, este, y bueno, esa parte así como que media de ensueño. Igual todo el guión era bien, bien así como, bien fantasioso, porque existía el diablo, que era el Leonardo este, Torres, ¿no? El trovador, que era Giovanni que Cistia, era la sí. Musa. sí, entonces... Creo que
0: era Vanessa Terquez, puede ser.
1: Sí, con sí. bueno, esa terque y después
0: estaba la, la otra, su, su pareja, porque alguna, ella supuestamente dejaba a su chica por un chico. Ah, Entonces, maña, no sabía eso. Bolero es la, la, que, <ríe> la que no he podido chequear. La que se viste es El Evangelio de la Carne y este, Secreta Matusita. Pero Bolero no lo, no lo llegué a chequear, no lo pude chequear. Pero sí, sí cuando leí, estaba en, en tu IMDb, estaba ahí chequeando tus, tus trabajos. Me pareció súper interesante que sea una adaptación. Entonces... Este, tú de hacer prácticas y de también de trabajar en esta novela Elena, ¿no ¿te llega a ti el guión o cómo fue que te llega a ti el guión de, de Justo Bolero de Noche? Para poder cambiar en tu primer largo, ¿no?
1: Claro, porque, bueno, porque se este, tenía los contactos, pues, entonces estaba trabajando de cerca con esta gente de la productora y este, ya había hecho como que había estado practicando con ellos mismos, entonces me dijeron, oye... Esto de acá, ya pues, hay que hacerlo, ya se hace rápido, lo hace Úrsula, ya los, entonces justo lo trabajé también incluso con el director, no, porque el director lo iba a dirigir, entonces él también como metió mano en la, a la adaptación, entonces fue bien cómodo, pues porque baja a trabajar con él porque él lo iba a dirigir, entonces como que coincidíamos en muchos puntos, yo también recién estaba, como que entrando en, en, en el oficio, entonces estaba, pues, mucho, mucho más... Bueno, como uno siempre tiene que estar ¿no? dispuesto a aprender.
0: Entonces,
1: uh -huh. ya, pues, entonces, este, yo soy más de estructuras. O sea, que o sea, a mí me gusta más como, tú ya sabes, como que, que la estructura sea fuerte, ¿no? sí, como sí, Como que sí, sí. cada cosa como que sirva para algo. Entonces, como, por ejemplo, me preocupo por los diálogos que lleguen de un punto, del punto A al punto B. Pero lo que sucede en el camino, como que puedo ser más flexible, ¿no? Porque me encanta que experimenten y que salgan cosas innovadoras en el set, o sea, eso es mágico. Pues,
0: sí, eso, sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y algo que me da, uh -huh. me da mucha curiosidad es en este momento donde te llega a ti el guión de bolero de noche, este, todavía sigues en la universidad estudiando o ya estás degresada de, eh, de, de la universidad.
1: No, ya estoy
0: degresada. De estás de
1: egresada? Ya. Sí, este, porque Yo hice una un poco la carrera un poquito larga porque. Empecé como a estudiar periodismo y cine en la de Lima, de ahí... In, in, Justo por eso este, estás de
0: naranja, por los colores de la de Lima.
1: Claro, pues, si <risa> no va a ser, pues a esa universidad le tengo un montón de cariño, de he hecho ingresar y todas las notas fue, a mí me costó porque yo ingresé después de un tiempo, yo fui a la prelima y me jalaron, en ah. matemáticas, <risa> y no ingresé por ahí, tuve que meterme a nivel A y de ahí regresé pero ingresé a la primera, estaba preocupada, bueno, la cosa es que si sí, yo soy de matemáticas, nunca le he puesto tanto, tanto nunca he sido tan afanosa, la verdad, me he dedicado más a las letras. Bueno, y este, y de ahí como que convalidé cursos para irme a estudiar en Nueva York creación literaria. Y ahí revisé como que todos los, todos los géneros, ¿no? Hice poesía, novela, cuentos, como que, eh, documentales, eh, bueno, guión. En general como que hice varios, varios géneros y este, y bueno. Cuando y de ahí me tocó como que un, un intercambio con el plan de Erasmus y me fui a terminar. Hice literatura francesa en la Universidad de la Sorbona y de ahí regresé acá y ahí fue donde empecé a, ya a meterme leyendo al guión. Yo en realidad quería escribir novelas. Ala, Estaba eh, con mi novela, pero me llegaban las chapas de guionista. <risa> <risa>
0: Oye, pero qué suerte que en verdad te quedaste con guionista porque nos has dejado dos películas que en verdad están bien, bien bacanes. O sea, y este, y, y creo que son guiones súper sólidos. En el, en, en el caso del El Evangelio en la Carne, a mí me encanta la estructura que está planteada porque siento que todo funciona. Ese, pero ya, dejando eso un poquito de lado para hablar un poco más adelante de eso, Este, uh -huh. quería preguntarte... ¿Cómo, ¿cómo es ahora tu proceso para crear historias? ¿no? Porque hablábamos al comienzo de que los guiones son, a diferencia de las novelas, un poco más estructurados, más rígidos, donde tienes que ir plantando una cosa acá para llegar a la otra y la novela puedes divagar un poco. En el caso de, de, de escritura de un guión, ¿cómo tú te inspiras para contar tus historias y para organizar tus ideas o el proceso de quizás analizar el personaje? ¿Cómo es ahí con, contigo? Uh, yo busco
1: un personajes, la vida misma... O sea, cuando salgo, siempre me inspiro en la gente, en la gente nueva, en la gente que recién conozco, o en la gente que ya conozco, en las experiencias nuevas. Pero sobre, o sea, sobre eso, qué loco, porque sobre eso yo digo, ya, eso me parece paja a mí, pero le parecerá paja al resto, digo, así como que, y ahí es donde empiezo a investigar, ¿se ha escrito sobre, no, sobre, no sé, esta, persona este personaje? Entonces como que veo todas las películas que se han hecho, y si tienen algún parecido, entonces para para no contar sobre lo mismo, porque a mí me gustan los proyectos que son únicos, o sea, como, como que nuevos, diferentes, que tienen algo de original. Incluso, por ejemplo, cuando, cuando tú que Sebastián también que, que este, ya has estrenado varios cortos, o sea, incluso cuando tú vas a, este, a mostrarle tu proyecto a alguien, es como que alguien dice, ya, pero esto, ¿qué, qué público, ¿para qué público funciona? O sea, yo sí, no hago tantas sí. cosas la, Sí, sí, lamentablemente, pasa. o sea, yo no, todavía no, creo que todavía no he hecho ningún proyecto así súper personal que diga yo lo quiero hacer porque a mí me gusta y esto es 100% mío porque yo escucho mucha gente que hace arte y tiene la suerte de hacer arte para el para ellos mismos, o sea, ¿no? Pero este yo siempre como que trato de pensar en, como que en la gente, ¿no? Por, ¿Por qué le gustaría? O sea, busco esos elementos, entonces para eso tengo que investigar un montón y, por ejemplo, salir como que... a a pensar cómo habla esta persona entonces como que me junto con ella paro con ella ¿no? tomo, me tomo un café, le, le invito a almorzar qué sé yo, entonces como que quiero contagiarme esa energía para poder escribir Eso creo, esa es la parte que a mí por ejemplo más me gusta
0: la investigación más me gusta
1: porque me sal, sí, porque me, sal, me saca de mi zona confort, por ejemplo no sé, pues, de, tienes que ir este, o sea, imagínate algo loco, ¿no? Tienes que ir a la tribu de los huitotos, ¿no? En este, en la selva. Ah, qué increíble. O sea, viajas con toda la motivación, todo súper. Te sales, sales de tu zona citadina, ¿no? Entonces vas y exploras, conoces, hablas, hablas otro idioma, quizás aprendes el idioma, o sea, te haces amigos. Ah, Esa parte me parece mí fascinante.
0: Creo que es parte de, de, de estar metido en el arte, es que podemos. Aprovechar para conocer nuevas cosas, nuevas culturas, para contar nuevas historias también. Y si no te nutres de lo que está alrededor, es súper complicado que tipo, lo que cuentes conecte con alguien, ¿no? Eso es lo que aprendí un montón de ti cuando llevé el, el, el taller. Es que a, me decías, me acuerdo, este, investigar un montón respecto a los temas, pero para poder entenderlos uh -huh. y para poder darles la vuelta y quizás también contar una historia distinta a partir de ahí. Sí,
1: exacto. Y, ¿sabes? Otra cosa que también es importante cuando uno escribe, o en general cuando uno crea, o cuando cuentas algo hacia, el, hacia los humanos, hacia nosotros mismos, es como que uno tiene que, vas a andar un poco cursi, ¿eh? pero uno tiene que amar a las personas. ¿no? O sea, quererlas. Sí. O sea, porque vas a hablar de ellos.
0: Sí, 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 sí,
1: Por ejemplo, me he tocado alumnos que, son simpaticísimos, súper agradables, o sea, y de pronto como que la historia es como que ¡oh! te quedas así como que oh su y, este, y yo digo, bueno, este, entonces como que yo también o sea, me, me preocupo. Y este, y ellos mismos dicen, quizás, bueno, sí, quizás profesora, yo no soy una buena persona. ¡Ay! ¡Oh! Cuando dicen eso, yo peor todavía me emociono más porque digo, wow, que se está descubriendo el mismo, ¿no? Porque, o sea, como que se puede burlar de algo de las personas de repente de una manera y muy sarcástica, pues, ¿no? Que quizás no todos lo entiendan, entonces, cosas así, ¿no? Que creo que uno tiene que tener mucha, este, mucha, o sea, como que admiración, verlo desde un punto exterior, no involucrarse también tanto en sus historias, ¿no? Tener mucho cuidado porque a veces, otra otra cosa es que uno a veces quiere hablar sobre la vida misma, pero la vida misma es súper aburrida, sí. no es como que no, pero el personaje habla así, esa es la realidad, pero,
0: pucha. El, el día sí, a día es aburrido, la verdad, o sea, si no pasa sí. nada, si no es como que un detonante para que pase una aventura chévere, el día a día es como que, hoy, sobre todo hoy en día que estamos en, en cuarentena, no es como que Netflix te quedas en tu casa, avanzas, y es como que, ¿oye, dónde está el conflicto? ¿Dónde está lo interesante?
1: Claro, mucha gente dice no, pero yo quiero que esta historia sea real si cuentes la realidad es como que yo digo oh, ya tranquilo pero <risa> pero a no está interesante te vas a dar cuenta en camino puede ser mucho más interesante si como tú dices le metes un detonante un conflicto no o este una vuelta de tuerca qué sé yo no o el personaje mismo lo haces mucho más con este con tics no o, este, o formas de hablar por ejemplo los personajes de de Stanley Kubrick.
0: Claro. Por ejemplo,
1: cada uno era bien diferenciado, ¿no? Sí, sí, sí. Y diferenciado sí. Al otro. el otro. El, el, no sé, si era el ladrón filósofo, ¿no? El, no sé, el asesino, este, escritor, no sé, como que siempre tenían un diferenciable, no, eran, no era cualquier tipo, ¿no?
0: Claro, es que Entonces, es parte de lo que lo hace único.
1: Exacto, sí, pues. Eh, por ejemplo, un personaje que me encantó y hablando de personajes fue el de esta película de von Montrier, La Última, que es La Casa de Jack. Ah, no le he
0: visto todavía. No le he visto, no le he visto. Pero cuenta, cuenta, cuenta. Ya, vale. bueno, no importa, es
1: Un top, un toque. Pero no es tanto, ¿eh? pero un top tenía. Era ese, compulsivo, era ofensivo compulsivo. Entonces, cuando cometió un crimen, siempre se acordaba. ¡Ay, no, ¿dónde
0: Dificultades técnicas. Se paró.
1: Porque no era un simple asesino, además tenía ese ¿no? este obstáculo que era el mismo. Úrsula, que, Úrsula, Úrsula, se, sí. se, me,
0: se me paró un poquito la señal justo cuando contabas después de que él asesinaba algo, tenía un toque, comentaste, ¿podrías repetir eso, porfa?
1: Sí, el asesino de serie tenía un toque, entonces era uno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces él regresaba a la zona del crimen por, simplemente porque él, cuando pensaba cómo dejé el cómo dejé el cuadro, ¿no? cómo de repente dejé una mancha de sangre, de repente esto, entonces se loqueaba y regresaba mil veces al lugar, o sea, regresaba, 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 ¿no? Este, con mi, la chance de que lo atrapen, pero era, pero su mente ya estaba tan atrapado estaba tan bloqueado ahí que pues él tenía que ir de todas maneras, así corre el riesgo de ser atrapado por la policía. Y eso le, era un obstáculo más, ¿no? para liberarse de la policía, finalmente, ¿no? Y
0: también crea atención, antes, pues ¿no? Es una tensión Obviamente, increíble, claro. sí.
1: Sí, y cuanto más tensa es tu historia, más atención hay. Claro. No trazas esa sensación de, de,
0: de tensión. Estás ahí sentado pues en el asiento, acepto. mirando, queriendo ver qué pasa a, adelante. Este, y yeah, entonces claro. tenemos la, la investigación. Este, uh -huh. ¿y de ahí qué sigue después de la investigación?
1: Después de investigar, pues, entonces... Eh, ya armas tu, tu primera, tu, 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 tu historia, ¿no? O sea, hay, hay formas de armar una historia. Como que primero como que puedes hacer como una sinopsis, ¿no? O hay personas que son ya mucho más metódicas, quizás, no sé, dependiendo, ¿no? Que puedes armar tú una sinopsis breve, ¿no? ¿De qué va tu historia? Pero en realidad primero es como que armar lo más grande, ¿no? Porque ahí tienes toda la información y, este, y puedes moldearla. Y de ahí recién haces tu chiquitita que es como que ya esa es la más, que tiene más valor, porque es la que la va a leer todo el mundo. O sea, más gente va a leer tres líneas que, no sé, una página, ¿no? Claro. Entonces, como que tienes que estar bien, esa, esa es la parte más difícil, que muchos, por ejemplo, muchos productores, cuando van a ver tu proyecto, esas tres líneas son las que, son las que leen.
0: Ah, esas, si esas son tres las que venden. ¿Están bien
1: escritas? Sí. Si esas, líneas, esas tres líneas no, no captan su atención, chao, no leen, obviamente no van a leer ni siquiera el guión. O sea, ni, se, ni siquiera va a ganar la página, ¿no? Entonces, esas tres líneas son bien importantes. Entonces, primero haces tu investigación, después escribes ¿no? tu sinopsis larga, que puede ser de una página, y, este, y después ya, bueno, al final puedes hacer tus tres líneas, más de lo seguro. Pero después de tu página, pues, haces tu argumento, que ya son unas siete páginas, dependiendo si es un largometraje de 70 a más minutos, puede ser un, un argumento de siete páginas. Si es un corto, puede ser un argumento de tres páginas, dos páginas, ¿no? Dependiendo cuánto va a durar tu corto, que puede ser como 40 minutos, qué sé yo,
0: ¿no? Cuando hablamos del argumento, estamos hablando de la historia narrada en prosa, ¿no?
1: Claro, el argumento es como más, como una especie de cuento, ¿no? Pero tiene que ser lineal, no puede ser como que tan, este, tan experimental. O sea, no puedes hablar sobre algo que ya de repente no, no, va, no va a sumar en la historia o no no este no cuente mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, un argumento es como este, o sea, más es más filosófico, más sobre los sentimientos, ¿no? Este, claro. ella reaccionó de esta manera porque pensaba esto, ¿no? A diferencia del tratamiento narrativo, que es lo que viene después, que es ya la película misma.
0: Claro, ya, ya entiendo. Es
1: en, en un argumento, por ejemplo, tú dices este, él se sentaba todas las noches a fumar un cigarro, mira, ¿no? uh, Y ver, a, ver a través de la ventana si ella pasaba, ¿no? Porque sentía que si no la veía, este, pues se angustiaba y no podía dormir, ¿no? Entonces, eh, eso en el tratamiento narrativo, en el puede ser como que mucho más, como que más específico, ¿no? Él coloca una silla, no abre la ventana, prende un cigarro. Mira insistentemente a ¿no? este, las personas, eh, este, pasa se, con, la, con la mirada fija en un punto, ¿no? Puede ser de repente que pase o no pase la chica, pero no lo cuenta. Si no, si no pasa, no tienes por qué decir que no pasa. Simplemente tienes que decir que, este, cómo él se siente, ¿no? De repente, al no pasar, por ejemplo, el tratamiento narrativo, puedes escribir... Eh, Tira los cigarros o rompe la silla, qué sé yo, o simplemente llora, ¿no? Este, se echa a su cama y está con los ojos bien abiertos sin poder dormir, ¿no? Entonces, es como que algo que te cuente visualmente cómo va a ser la película. Ese es el tratamiento narrativo. Antes de escribir tu, tu escaleta, y después los diálogos, ¿no? Que eso ya sería el guión.
0: Claro. Y en...
1: Entonces, lo más importante
0: no, es el
1: argumento y el tratamiento.
0: Que, que, claro, que es la historia como tal, lo ¿no? que te va a dar la base después para seguir avanzando todo lo, lo que dice, ¿no? Uh -huh. este Claro. Lo que te quería preguntar es, eh, yo me acuerdo cuando llevé este el, el curso contigo de, de guión, tú nos, nos mostraste que una forma sencilla de plasmar tu historia era tenerlo con estructuras visuales, ¿no? Quería ser si me, me podrías contar un poco al respecto.
1: Sí, por ejemplo, te cuento que cuando salió el Evangelio decían, ¡ay! Qué sé, me hice pensar en Amores Perros. Dije, wow, ¿qué tal película? Amores Perros. Dije, wow, ¿qué?
0: Yo también pensé en Amores eh, Perros, de hecho, me regresé no, a recordar Amores Perros. ¡Qué
1: honor! Dije, wow. Pero después yo dije, pero no, no se parece porque yo a Amores Perros la he visto pucha como unas, varias veces, ya un montón de veces. Entonces, como que yo dije, en realidad, sí, o sea, es una historia coral que habla sobre tres mundos, ¿no? El mundo del Chivo, el de Octavio, ¿no? Y este y el de la modelo, pero no, pero por ejemplo, acá yo te hice unos, 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 este, unos dibujitos, a mí me parece por ejemplo, Amores Perros tiene esta estructura, ¿no? Con estructura yo le llamo de paraguas, porque,
0: Qué loco. este,
1: porque mira, por ejemplo, inicia como que un choque, Ajá. ¿no? Como que acá, en la punta del paraguas, y se, separan.
0: y se va claro. separando, claro, y
1: se separan como que los tres mundos se separan, ¿no? Acá para por ejemplo, el mundo de la modelo, que es más cortito, dura 30 minutos, ¿no? Este, el, el mundo de Octavio, que es la historia como más, a mí me parece la más interesante de todas, pero dura, a ver, como 70 minutos o un poco más, ¿no? Este, y la historia del chivo, que es la que, con la que terminamos. Uh -huh. Entonces, como que esa historia como que yo la veo así. Entonces, estructuralmente, yo le doy, como por ejemplo acá, 30, 70, y el resto de la película es del chivo, ¿no? Y después, como las entrecruces? Bueno, ya, eso ya lo vas armando, pues pero una vez que tienes las historias, las puedes entrecru entrecruzar. Por ejemplo, algo que fue como que difícil con el Evangelio fue como entrecruzar las historias, ¿no? O sea, como que ninguna se quede. O sea, como que después digan, ¡ay, y esta! No? Claro. Esa fue como que entretejer las historias. L Un gran trabajo, por ejemplo, lo hizo Eric Williams, que es el editor.
0: Lo, lo, ¿no? lo que está bien chévere es que las historias cierran, ¿no? Cierran una con otra, y lo que tú plantas al comienzo de la película lo ves más adelante también. Es, es bien bacán eso de ahí.
1: Claro, eso fue como que, creo que fue bien, este, como un gran desafío. Que, que no, que ninguna historia como que crezca más que la otra. Por ejemplo, en el, en, el, en el Amores Perros, como que, en esta historia como que sí, esta es más chiquita, ¿no? De esa dura 30, la de la modelo. Ajá. No, la de Chivo es gigante, es la que cierra todo, ¿no? Sí. Y la otra tiene, es, esta es la más chiquita, la mediana, y esta es la grande, ¿no? Este, en el caso del Evangelio yo lo veo como un reloj de arena.
0: ¡Qué loco! Por ejemplo, ¿no?
1: Este, porque como que las tres empiezan por separado,
0: Ajá, ¿no? Sí. O sea, la
1: historia del policía, del devoto, del Señor de los Milagros y del barrista, ¿no? Sí. Entonces es como que la más importante sería la del policía. La, después la del... La del este, del devoto de uh -huh. y después el barrista, ¿no? Se juntan en la fábrica de orales falsos, sí. se conflictúan y luego se vuelven a separar este, las historias, ¿no? Y cada una tiene un universo, ¿no? Por eso está esta bolita. Tiene un universo propio. No hay, no hay universos que se junten excepto en la fábrica de orales falsos.
0: Sí, sí, no, sí, sí es
1: cierto. Pero cada uno tiene una misión. Por ejemplo, uno es salvar a su esposo de una enfermedad desconocida, el otro es ingresar a la hermandad el otro es sacar a su hermano de la cárcel, los tres necesitan dinero, de cierta manera, ¿no? Necesitan, necesitan algo de ellos, ¿no? Entonces, como que dependen del otro, una vez que se intercruzan. Si es una historia coral que se parece a la, a la otra, pero no es... La estructura, por ejemplo, es diferente.
0: Algo que me, que me daba mucha curiosidad saber era cómo viene esta idea de, de contar justamente estas tres historias. ¿Cómo eliges estas tres historias para poder contarlas en el Evangelio?
1: Ah, ya, bueno, porque a partir de... Un, este, un artículo de periódico que decía como que el país del Perú es el máximo traficante de dólares o sea, el máximo falsificador de dólares falsos, o sea, en el Perú como que hacían los mejores billetes. Y esa era una noticia que se repetía constantemente. Y, y junto al director, él quería hacer una película bien limeña, bien citadina, bien así, bien coyuntural. Y entonces como que siempre regresaba a esa noticia. Pero para que no sea un, un policial como que ya viniendo, pues, la parte que te digo que hay que hacer un poquito más, para mí, como que no, este, como que innovar un poquito más, para mí la innovación fue meter otro personaje, para que no sea como que el gato y el, el ratón, como que no uno aparece el otro. Y dije, no, eso, entonces vamos a meter otro, otro personaje más. Entonces, fue así como que, ¡ah, el barrista! Pues otro personaje súper, súper, este, este, así como que citadino, caliente de ciudad, ¿no? Es como que una pasión. Entonces fue como que salió este personaje y este y se armaron pues, y se armó la, la película, ¿no? Se empezó a crear los mundos. Entonces todo el mundo empezamos a ver cuál es la misión de este personaje. Y ya, su misión es esa, su misión es otra, esta es, es, es otra. Esta es otra misión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? hacemos que se junten? Claro, los dólares falsos, que es por donde empezó todo, ¿no? Entonces fue así como que se empezó a crear, pues, ¿no?
0: Y qué loco, Entonces, un personaje muy interesante es el, para mí, el, el que más me gusta personalmente es el de Boto, porque creo que tiene una carga súper pesada de, de todo lo que tuvo, que tiene esto fijado en su piel del Señor de los Milagros, el tatuaje, y que quiere redimirse, y constantemente a mí me da un montón de pena, sinceramente, porque lo veo querer ser mejor, y la vida simplemente lo chanca y lo chanca y lo chanca, hasta que al final... Si le dan su oportunidad y se logra y cumple su objetivo. Esa parte de salud Es, es como que. Ah, Dios mío. <ríe> Lagrimitas.
1: Sí, porque justo pues, como que fue bien, bien humano ese lado de que. O sea, sí, no dejaba, Super ¿no? humano, ¿No?
0: super, super humano.
1: Es que nosotros, nosotros, con el director que, que, que escribí el guión, fuimos, preguntamos, entrevistamos a, a la, al jefe de la cuadrilla, ¿no? O pues sea, al, al se le llamó pues a el, al capataz se le dije no, no recuerdo bien pero como que el máximo, la máxima autoridad de cada cuadrilla y, 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 él, y él nos dijo no imposible un tipo que ha, ha, ha matado a tanta gente en un accidente no es, no lo vamos a dejar entrar o sea <risa> y está, como que no lo decía él no pero decía como que entraba salía se notaba en la cara como que, mm, claro. que era no fijo y, nos, y nosotros diciendo pero si hace esto pero es que no fue su culpa o sea bueno, sí fue su culpa Porque se durmió Y bebió Y sí, en realidad No, y él como que Y bueno, claro, lo único que esto, esto Puede ser que la gente Pues o sea, ya, o sea Ve su esfuerzo Y ve sus su, su ganas Que, o sea Lo deja llevar el anda pues para Porque para él Llevar el anda Era como que Estar más cerca de Dios Que
0: nadie Sí, 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 sí. Sobre todo lo tiene en la piel es, es, Y ahora lo tiene consigo Y en la, esta devoción Que tienen los limeños este, con el Señor de los Milagros Dios, Dios mío, que representa muy bien es verdad, a mí me encanta ese personaje este, gran
1: actor sí, ¿no?
0: gran, qué bestia, gran actor gran gran actor Mal
1: Contreras.
0: lo máximo, actor. algún día me gustaría trabajar con él, me encantó su performance fue muy buena, muy, muy bonita, muy sincera este, tú, tú justo mencionabas las misiones y los personajes y era un punto que me gustaría tocar. Hablamos nosotros también al comienzo de estructuras y de que todo es causal en los, en los guiones, ¿no? O bueno, o debería ser causal. Sí. Este, tú, tú comentas esto de la misión y sé que hay un montón de guionistas también a lo largo del mundo que sus historias son, como tú dices, que son partes de la vida, extractos de la vida, eh, quería saber si me podías comentar un poco sobre la misión de un personaje y por qué también nos podría ayudar a, a quizás sentir empatía por él, ¿no? Y, y, y qué es lo de lograr su meta y misión
1: claro, cuando tú eliges una misión como escritor, tú que escribes y también eres higienista este, tú tienes que ver con los obstáculos o sea, no puede ser como una misión muy fácil, pues, o sea, porque a veces es como que no mi misión es ser feliz pero ya pues, a ver, ves el perfil, qué te gusta, qué te hace feliz entonces lo resuelves, ¿no? Pero, este, o sea, por ejemplo, si tu misión incluso puede ser media onza ya quiero llegar a mi casa, ¿no? Pero la cosa ahí chévere es tener buenos obstáculos, ¿no? Entonces, puede verse una comedia, llegar a tu casa puede ser un infierno, ¿no? Puede ser que no se te agarre el toque queda, ¿no? Te metan preso. O sea, puede ser, ¿no? Que te encuentres con alguien que no te suelta por nada y tú eres súper tímido, no sabes cómo decir que no. Entonces. ¿No? Y si le metes un, una línea de tensión un tiempo, de repente tienes que llegar a tu casa, no, solo, no solamente llegar a tu casa, sino llegar a tu casa en una hora. Entonces, hay un tiempo más, entonces como que puede puedes ser más, más divertida la misión, ¿no? Entonces, cuando tú escojas una misión, tienes que también visibilizar los obstáculos. Porque si no hay obstáculos, pues, entonces, es, es muy fácil. Es muy, o sea, por eso que la, las películas, por ejemplo, las comedias románticas son de enredo, ¿no? O sea, este, no sé, conseguir a conocer a la chica de tus sueños, ¿no? Es de repente, como, puede ser, como, puede ser sencillo quizás para algunos, de repente, como que visitarla, ir a buscarla, qué sé yo, ¿no? Pero en el camino, si es una comedia romántica, pues, ahí le metes un montón de obstáculos. ¿no? Se va a casar, ¿no? Va a tener un hijo de alguien que no quiere o, este, o simplemente ella, este, no sé está comprometida con alguien o, o está a punto de irse a otro país entonces como que es, pues, tienes que siempre ver tus, tus, tus obstáculos diseñarte a eso
0: Ese, y cuando haces cuando las... no disculpa continúa, continúa
1: no por ejemplo la misión por ejemplo de las películas de superhéroes ¿no? A salvar el mundo. Ah, pero qué, qué riesgo eso, ¿no? Es una gran misión, porque no solamente es una misión personal, sino es una misión mundial. Claro. Por eso que las películas tienen tanto tanto efecto, tanta causa, tanto efecto en la gente, ¿no? Porque es un virus, no sé, que va a matar a todos y de pronto este, este pataba va como que tiene superpoderes y lo va a lograr, ¿no? Entonces, te comprometes más, ¿no? Entonces, si tu misión no solamente toca a tu personaje, sino toca al mundo, pues... Conecta con mucho más mucho más con los espectadores
0: Y así te permite también transmitir mejor el mensaje que quieres decir
1: Claro, y, este, y además como que O sea, dices exactamente lo que quieres decir Sino que llegas a mucho más
0: gente sí. Algo que me pregunto y algo que me pasa a mí, por ejemplo, cuando estoy escribiendo A veces me cuesta escribir este, pensando O sea, sin tener una imagen de referencia en mi cabeza cuando tú escribes, tú piensas en algún actor, dices, oye, oh, este papel quizás podría ser interpretado, no sé, por Giovanni Sixia. Este, y lo y lo escribes pensando en él y vas, vas craneando, o tienes alguna imagen de referencia distinta, o, o cómo es ahí para que te puedas, no sé, meter más en el proceso de la escritura.
1: Claro, definitivamente. No siempre estás pensando, ay, quiero que sea tus referentes, no quiero que hable como tal personaje o este, tenga este ceseo, como tal, si estás siempre pensando, ¿no? Este, ese es un, un inicio, ¿no? Pero después, estratégicamente, para presentar tu proyecto, quizás a un productor, siempre dicen como que nunca tengas al, al actor o la actriz como que ya este, elegida, porque te puedes tú mismo bloquear tu entrada, porque puede ser que sea inalcanzable para el productor, claro. o que de repente... Este, de repente piense que tú ya tienes un acuerdo previo, con lo cual no sé si sea tan negativo, pero como que, no sé, puede ser que de repente no le cae bien, o de repente no le no le gusta como actúe, entonces como que siempre es bueno como que tener un referente de, de alguien que no es tan conocido, o que, o que no o que no simplemente no es actor, simplemente una imagen para mostrar cómo es su look, cómo se viste, pues, para que le des una primera impresión, una foto de alguien, pero no necesariamente de un actor. Puedes poner abajo como que de repente una lista de los personajes que puede... Los posibles, acelerar. los
0: posibles actores, ¿no?
1: Eso sí, ¿no? Pero de repente guías con la foto, no sé, pues de, no sé, este, Robert De Niro, qué sé yo, y es como que, va, qué se pasa, cobra con dos millones de dólares. Y va a estar <risa> en, en pero... nuestra
0: película peruana, ¿no? Financiada por Dafo. Llamamos a Robert De Niro. <risa>
1: Claro, sí. Entonces tú mismo te puedes bloquear ahí. Entonces, mejor es como poner como simplemente como luce. Ese es un buen dato. Pero sí. Pero cuando escribes, sí, pues, ¿no? Sí, sí estás volando con todo.
0: Es un buen, sí. es un buen dato. Ya saben, gente, si están viendo esto y tienen no sé, ganas de escribir pensando en Robert Niro, háganlo, pero no lo pongan nunca en un brochure de eventos para ustedes nomás. Algo, algo que, que me da mucha, mucha curiosidad, por ejemplo, es ¿Cómo es tu trato con los directores para los que has escrito? O sea, quería preguntarte, ¿tú alguna vez has dirigido algo de lo que has escrito?
1: No, no, no he dirigido, no. La verdad que no es como que me llame mucho la atención. Sería una de las pocas especies rarísimas porque siempre me dicen, ¿qué? ¿Cómo no? Pero ¿no te gustaría que alguien como que no tengas que decirle, o sea, no tengas que escribir, no sé, o sea, como que lo hagan, exact lo hagan exactamente como, como tú quieres que sea? Y este, yo digo, ah, pero todo ese proceso es como que admirable, ¿no? De, de llegar a conectar con las personas, con los actores, con las actrices. Yo respeto mucho los trabajo del productor también, ah, que sí, tiene que hacer mucha, toda sí. la movida, Dios mío. Sí,
0: sí, sí, qué ves.
1: Entonces, ah, sí. Entonces, pero a mí mi vicio más es como, te digo, investigar, escribir, como que aprender, todo eso, ¿no? Todo sobre las relaciones humanas. Pero, por ejemplo, mi trato con, con los directores, este... Es, o sea, yo soy bien, yo soy bien, bien confianzuda, te podría decir, ¿no? yo siempre le digo, mira, te voy a decir cómo es, te voy a proponer cosas, o sea, y ellos como que realmente lo reciben bien, me dicen, ya, sí, normal el urso, la mándate con todo, y ahí, le digo, no es que te esté diciendo cómo hacerlo, solamente déjame proponértelo, si tú adquieres bravazo, si es esa línea, si no, no. Me dijo, ya, ya mándate con todo. Entonces, como que los guiones que yo escribo a veces son como que, Bien, así como que a veces llegan a ser técnicos. Por ejemplo, el último, ¿ya? De, de Nazca Yukai, que es una película de un thriller, ¿ya? Como un policial, es un policial. Este, que está ahorita en Movistar Player. Este, así que ahí si quieres la puedes chequear. Este, por ejemplo, el pata como que me dijo, el pata es que hace musicales. Y él me dijo... Úrsula, yo quiero hacer un, 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 un secreto matusita, me dijo así, ¿no? Entonces, quiero hacer algún golazo, Entonces, yo dije, bueno, vamos, hay que intentarlo. Pues. Entonces, como que, en realidad, yo conocía bastante sobre cine de terror. Así como tú también te gusta mucho, sí. a mí también me encanta. O <risa>
0: sea, sí, que tú eres fan y si también das seminarios de, de cine de terror, que me parece súper chévere. Me
1: encanta. Entonces, yo le dije, así como que le dije o sea, con toda la humildad del mundo, yo te voy a proponer un montón de planos de terror, porque yo creo que esto va a funcionar, entonces como que sí le, le metí hart, hartas indicaciones de, mira, la cámara así, la cámara así o sea, fui bien, o sea, le agarré confianza, le dijo, oye, voy a hacer esto, y me dijo ya, ya, sí, ah, sí, no, no, te contó un... ¿Entonces tú crees entonces, también
0: los planos a veces en, en el guión?
1: Claro, por ejemplo en el de Secreto Matusita, que fue todo con, con footage, Ajá. con fan footage sí, entonces fan, este, fan footage, entonces ahí fue que como que todo estaba planteado desde la cámara, entonces yo no me había dado cuenta, entonces un, un alumno me dice, profesora, pero esto es como que, esto ya, ¿qué? ¿en el young hay todo esto? De, yo le digo, ay, me acordé y dije, no, es que eso es un, lo que pasa es que sí, pues, porque era casi como dirigir, porque yo decía, la claro. cámara va a estar aquí, va a, entonces ya como que sin querer queriendo, o sea, me, ya me di cuenta, oye, mira, esto pasó, qué loco. Entonces, la cámara tiene que filmar acá esta cosa, la cámara tiene que filmar esto otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Eso fue como que ya mi máximo de dirigir escribiendo.
0: La, la dirección en papel.
1: Sí. No, pero la dirección en, en vivo es otra cosa. Pues es increíble como que la energía que hay, que hay en el set. Imagínate, una película de terror. ¡Ah, qué fuerte! ¿No? Me acuerdo una vez que este, fui al set a ver la última película, la, es de, es de la de Nazca y el director me vio y, y, y las chicas estaban, como que las chicas tenían que estar enjauladas, pues porque estaban, habían sido capturadas, estaban, y yo había dicho, pónganlas en una jaula, así tipo gallinas, Entonces, bien, bien atrapadas, bien encerradas, así como que no puedan ni moverse, y, este, y justo más piña, llevo esa escena. Y yo, y el lector, ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Ella es la que las ha puesto aquí! ¡Ella por ellos! ¡Es una que en esta jaula! Y yo así, ¡Oh! Toda roja de la vergüenza. Y yo, oh, ¿Qué le vas a decir, pues? no
0: Claro. Pero bueno, es parte de la diversidad y de la historia.
1: Sí. Bueno, también me ha pasado como que... Por ejemplo, en otra película, ¡Ay, Úrsula, que por ti este este pude volar un avión por primera vez! Y yo,
0: ¡no, qué bien! ¡Qué pasa es ¿no? sí. ¿Y te ha pasado, tipo, lo contrario? Que escribes algo, te lo imaginas de una forma y cuando lo, cuando lo realizan es otro producto distinto?
1: Bueno, creo que a todo el mundo, ¿no? También, o sea, te pasa que, como que... Bueno, te puede te puedes sorprender de buena manera, ¿no? Entonces, sí, como que en general, como que... Claro, un no tiene su cabeza, pues, o sea, es imposible este, que, que piense como tú, pero, o sea, como que, por eso que yo siempre le digo a mis alumnos que en el guión escriban todo, que no dejen nada para la imaginación. Por ejemplo, eh, cosas como que, está triste, ¿no? Entonces, dice para de repente para ti, Sebastián, es, es, es de repente, no sé, ser serio. Uh -huh. De repente para mí es llorar. Entonces, como que sí, todas esas cosas bien, bien así es, apuntarlas bien en el guión, ¿no? bien detalladas para que no hay, y quede sorpresas Y, por ejemplo, algo que yo también recomiendo es como que estar presente, ¿no? Estar presente en el rodaje de lo posible, estar, este, en lo que se pueda. Tener una buena comunicación con el equipo, con el productor, con el director, ¿no? Hacer que ganen tu confianza, que confíen en ti, ¿no? Para que puedan transmitir lo que tú, lo que tú, has, tú, tú has iniciado, ¿no? Claro. Tu día original.
0: Sí, eso, eso me parece súper chévere, la, la sinergia que puede haber. Yo nunca he tenido la oportunidad, de, por ejemplo, trabajar con un guionista aparte. Siempre he contado mis historias, este, que, las que yo he escrito. Pero si, si trabajase con un guionista aparte, sí estaría todo el día quizás metido y tratando, tratando de entender qué es lo que se propuso no para llegar a algo en conjunto. Porque al final eso es lo que se quiere lograr, todo es una chamba en conjunta. Y justo estaba viendo un, un video de Aaron Sorkin cuando estaba dirigiendo... David Fincher de Social Network, y en el detrás de uh -huh. cámara los ves a los dos conversando un montón con los actores. Fincher le preguntaba a, a Sorkin cómo es que era este diálogo, cómo era este personaje, hablaban con los actores. Y creo que eso nutría aún más la pela, ¿no? Y para poder entender a profundidad los personajes y de lo que está tratando de hacer la historia.
1: Sí, porque esa película es... Ah, es puro, es puro diálogo, sí, ¿no?
0: Sí, tiene sí, 200-algo páginas de guión, creo que dijo Sorkin, y dura dos horas, ¿no? Lo caso. Sí, es un peliculón, no, la verdad. Es un
1: peliculón. Es buenísima. Qué tal el
0: personaje. Sí, 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 es muy buena. Y justo él también habla de la, de la misión, de hacer pasar a los personajes por obstáculos y obstáculos. Y después, una vez que lo consiguen, ya tienen la paz y la tranquilidad ¿no? de, del día a día.
1: Claro, pero ahí es cuando acaba la historia, claro, prácticamente. Exactamente. Siempre tienen que tener obstáculos hasta que acabe la, la película. ¿no? Nunca dejarlo ni respirar ni un minuto.
0: Es algo que justo, no, justo vi un quote de eso en, en Instagram vi un quote que decía eh, los personajes pueden ser felices pero solamente durante los últimos tres minutos hasta ahí es un camino apedrentado Bla, le sacan la madre todo el camino que es cierto pues, ¿no? Es, 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 es al final cierto sí,
1: totalmente la gente quiere ver conflictos
0: sí, ver sí de todas maneras eso es de todas maneras eh, quería preguntarte, este, ¿Sí? justo mencionábamos en el comienzo y habíamos mencionado a, a Eric algo que me da mucha, mucha curiosidad en el Evangelio es la forma en la que está estructurada al momento de verla, ¿no? Hay flash-forwards y hay flashbacks Entonces, eso de ahí, la forma en la que es contada la historia, ¿estuvo pensada desde el guión o fue eh, algo que se construyó en edición? El, el, el ir sí, alternando, ¿cómo fue?
1: Qué, qué, bueno, qué bueno que mencionas eso porque sí, el trabajo de Eric fue increíble. O sea, Eric propuso toda la parte la parte como que de ensueño, ¿ya? O sea, como hay una parte como que inicia, ¿no? Las, las misiones como que ya bien, bien planteadas, ¿no? Ya este pata tiene uno de la esposa mal, este otro tiene el, el hermano Zafrito. no Entonces tienes ahí toda la intro, pero después tiene la parte de ensueño. Como que son escenas que tú dices, ¿y este pata qué? O sea, no la has visto nunca. Es como bien abstracto, ¿no? Es casi como poético. Esa parte la, la, la planteó él. Para que la película sea un poco, de repente, más artística, claro, ¿no? Más, le dé como que un, 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 elemento, un nivel más de, de ensueño o de, o de poesía, ¿no? Entonces, y con la musiquita, así como que pinta, yo creo que funciona muy bien. Este, claro que hace la película que sea menos lineal, obvia, ya, ya no es lineal, obviamente, porque no hay lineales cuando una cosa ¿no? pasa sobre otra cosa, cuando plantea eso, la película ya se vuelve no lineal, ¿no? Porque incluso ahí, está, ahí creo que está la escena donde, donde me parece que, que aparece como que el personaje narciso con su... No me acuerdo, pero aparecen aparece personajes que todavía no lo hemos visto en la parte introductoria, ¿no? Entonces, como que sí, eso, eso lo hizo Eric y, bueno, este, en la edición, pues, a mí también yo me quedé muy, quedé muy, muy sorprendida buenamente de la, de la edición, ¿no?
0: Eric es actualmente uno de los mejores editores del país. Sí. Ha hecho un oh, no, montón, ha hecho un montón, casi todas. Es sí. es
1: la, la última que
0: recuerdo que hizo fue Retablo, si no me equivoco, que, que, que es la que última que conozco, pero él ha hecho un montón y justo él ha ido a la universidad a conversar y nos ha hablado de cómo es la chamba de, de edición y, y no, su chamba es, es aplaudible, en verdad. Creo que en esa película todo funciona súper bien, y a mí me gustó un montón y creo que queda claro que me encanta esa película.
1: Bueno, sí, sí, me has comentado. Este, bueno, a mí por, también, por ejemplo, la actuación de Norma Martínez como la hermana, por más que sea bien chiquitita, me parece también bien potente. Sí. Me creí el papel de.
0: Sí. De, de enferma. Sí. Norma es una súper actriz. Yo tuve la suerte de trabajar con ella en un cortito su, hace unos meses. Y qué bestia, qué capa de actriz y también qué capa de directora. Me gustó un montón su papel. Fue, fue sorprendente. Fue, estaba viendo y la nada parece Norma y dije, oye, qué chévere. Y su papel alucinante también. Creo que ahí todo está planteado como, como semillas, ¿no? Que es lo que la analogía que tú también me, me comentaste, que va sembrando y todo se va revelando hasta el final. Y todo tiene un, una línea que va siguiendo, que es chévere. Claro. Ahí este justo me parece súper interesante el contraste que hay entre... La Casa Matusita y Entre el Evangelio de la Carne, porque son dos son dos bestias distintas, ¿no? Son, son dos, dos, uh -huh. dos películas muy, muy diferentes. Y en el caso de Matusita, este, sé que hay una parte donde están entrevistados que es personas que dije, ¿son reales o no son reales? Entonces las googleé y eran personas reales al comienzo. El periodista, uh -huh. el historiador, y había alguien más que ahorita no me acuerdo, este... La forma en la que ellos responden, ¿está guionizado o ustedes plantean las preguntas ahí? ¿Y, ¿Y cómo es la chamba ahí para decir al actor, es este diálogo o es improvisación también lo que dicen?
1: Uh -huh. Claro, en ese caso, como es se trata de hacer como una especie de, también, o sea, como que, que sea real, ¿no? Como que sea una entrevista real, entonces se da unos lineamientos. Sí hay un diálogo, o sea, sí está escrito lo que dicen. Este, no exactamente cómo lo dicen, pero sí, como hablamos al inicio, como que tiene que llegar del punto A al punto B. O sea, ¿no? Bueno, en ese caso me acuerdo que incluso como que ellos a último minuto decidieron cambiar, que todos decían que sí, ¿no? Como estaba planteado en el guión era sí, no, sí, no. no Porque a mí me parecía como guionista, me parecía como que muy fácil y así, ok, vamos a entrar. Entonces, como que no. Me parecía más interesante yo que vengo del terror, decía... Ver como que hay diferentes puntos de vista y que que el espectador decida si es sí o no. Entonces, estaba planteado de que se tenía que hablar sobre Vilches Vera, ¿no? Este, en este caso de este pata Vivas, ¿no? Este, él, él tenía que hablar sobre el caso de Vilches Vera, ¿no? De que entró efectivamente este tipo a la casa matucita y, y enloqueció, ¿no? El historiador tenía que hablar justamente sobre Parnabé, que es la bruja, que es la principal. Entonces, si sí sí está planteado, sí se plantea en un guión... Es lo que es lo que se tiene que hablar de ahí? Simplemente ellos como que hicieron, decidieron cambiar, ¿no? Decir como que, no, yo no creo, Ese, no, este, yo sí, le dijeron, ¿no? No, yo sí creo que sí existen cosas, ¿no? Eran cuatro. Después el otro también decía, este eso, de chavera no, este pato sí lo que sí, sí. Ese tenía que decir, por ejemplo, que sí. Uh -huh. Pero el historiador de repente decía, bueno, hay esta cosa, pero no, no creo. O sea, no tenía que decir claro. que Pero al final él dice, por ejemplo, sí, sí, yo creo que sí. Nada más eso, ¿no? Pero ahí lo demás sí estaba mapeado.
0: Pues. Claro, pero estaba mapeado, ¿no? No guionizado. Esa creo que es la, la palabra para hacer fan footage, que es como mapearlo, puede ser, ¿no?
1: Eh, o no. Sí, que, mm, mm, no, o sea, como que lo que pasa es que justamente, justo estaba hablando, ¿no? Mira, hay una forma de escribir, ¿no? Hay uno que es como que tienes una estructura, ¿no? Y de ahí como que filmas. Ajá. Hay otro que tienes unos diálogos y que filmas y ya no pierdes tiempo, y nada, simplemente filmas. ¿no? Y hay otro que es un planteamiento, que es algo más experimental, ¿no? En este sí había un guión, o sea, sí, no estaba no estaba o sea, como que estructurado, sino estaba escrito, uh -huh. o sea, lo que, lo que decía. Es como que de repente tú como actor dices, ah, eso tengo que decir, ok, ya, como lo digo, lo disfrutes. ya, yo lo voy a decir, uh -huh. pero eso, entonces sí, como que eso era.
0: Qué loco. Pero
1: sí, o sea, como que sí, fue súper natural. Y súper natural, porque como que más o menos como, por ejemplo, hablaba un poco sobre su chamba, pues, ¿no? Todos entonces como que se sentían, como o sea, en el caso de Viva, sí, un
0: periodista claro. se
1: hablaba sobre algo que conocía, entonces se sentía bastante, bastante real
0: ¿no? O sea, fresco Sí, se, se siente súper real, creo que eso es el, un punto súper rescatable, que las organizaciones son verosímiles, los diálogos funcionan bastante bien y, y me parece súper interesante el, el approach, ¿no? Y los dos ejemplos distintos que tenemos para ver eh, partes de, de tu chamba y cómo han sido logrados, me parece muy muy interesante
1: tú sabes que en ese caso hablando del director yo que, es, me encantaba el terror y decía, ay, pero ¿quién ha hecho terror? el único que ha hecho terror comercial que se estrenó por primera vez en la cine es Abe es este Phillips el, la productora, entonces me acerqué y dije, oye, tengo una película de terror, le dije, quiero tengo esta idea, idea de una casa y le conté todo así ¿no? Y él después me llamó y me dijo, ya, hay que hacer sobre la casa, pero ¿qué tal si hacemos sobre la casa matucita Entonces yo, ya, le así que increíble. Entonces fue así como que nació, ¿no? La idea, pero... ¿Y tú entraste
0: a la casa matucita yo,
1: yo, yo me mandé, yo me mandé, yo me mandé. Este, de o sea, frente acerqué y dije, tengo esa historia, o sea, ¿no? Hay que mandarse a veces, ¿no? Como ese speech del ascensor. Claro. ¿no? O sea, es que te mandas nomás, te dicen, ya, solamente tengo de acá hasta el piso 7, habla. Plan Entonces,
0: bueno. ¡Ay, qué chévere! Entonces, eso creo que es una parte súper baja, ¿no? De cómo vender proyectos, y en este caso, lo que tú fuiste fue ir de frente, tengo ese proyecto, ¡plum! Hay que hacerlo. ¡Qué chévere!
1: Sí, justo, justo me acerqué, lo vi en un lugar y como que en una reunión de cineastas y ahí ¡clim! me acerqué y le dije, oye, tengo esto. Y ella me dijo, ya, hay que juntarnos. Y ahí fue. ¿No? Creo que así sí, creo que las cosas más así, el natural, en una zona de repente... Como que no están de trabajo, a veces salen chéveres, sí. ¿no? Salen las cosas, no sé, como que crees más en el, en las cosas, en el destino, en la, estás ahí por algo, no sé, como que otro, otras cosas juegan en, a favor.
0: Creo ¿no? que es un ejemplo súper grande de simplemente, no sé, dejar de lado el miedo y quizás la vergüenza y, plas, mandarte para poder lograr grandes cosas. Y si la haces, tienes una pela, ahorita es una pela.
1: Claro, y además, claro, como creo que el, el secreto de, de, de los artistas y en general de, de, de todo el mundo que quiere hacerla, como tú dices, es perseverar, pues, sí. nunca, nunca rendirse, porque al final lo vas a lograr. Sí,
0: pues eso es cierto. Justo estaba viendo hace un par de días la película de McDonald's que está en Netflix, no sé si la has visto, y justo
1: ah, sí, sí, la, y vi, justo la, la vi. frase
0: final es que puedes tener talento, y hay mucha gente con talento que no sé que no logra nada, hay mucha gente que... Este, uh -huh. Que tiene dones y no logra nada Pero la persona que es perseverante Es la persona que al final logra cumplir sus metas no Y, y eso es súper, sí. súper importante para, para todo Para lograr tu misión se
1: puede ser el secreto del éxito
0: sí.
1: Nunca nunca detenerse Sí, pues, ¿eh? eso es
0: cierto y, y quería preguntarte Este, era Ahora qué planes tienes, ¿no? Como, como guionista, qué es lo que estás queriendo contar Quizás
1: este, bueno, ahora como que la coyuntura, ¿no? Y el mundo en general como una historias, como te decía, como para, para, para que otra gente la vea, ¿no? No solamente para uno, yo creo yo. Creo que ahora el mundo está pidiendo historias de, de aislamiento social. He escuchado, he escuchado que incluso como que en Estados Unidos están este, pidiendo guiones de cortometrajes, ¿no? Que quieren para para, para filmarlos, ¿no? Sobre aislamiento social qué loco eso, crear como dentro de una web donde se pasan este, este cortometrajes y en general este, cine, ¿no? Y, este meter un montón de información sobre cómo se vive en diferentes partes del mundo esta cuarentena. Entonces, creo que incluso como que este por ahí escuché que en la AFO también podían, este los concursos podían requerir, ¿no? Quizás este sí estoy segura que van a tener mucho más peso los guiones que tengan este, este impacto, ¿no? Porque esto está en la mente de la sí, gente. Sí, de ¿sabes? todas
0: maneras. Este eso, es, eso es lo que está ahorita, pues, ¿no? Es la, la coyuntura mundial ahorita mismo.
1: Claro, entonces, este, es chévere ver cómo, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo te soy sincera, a mí no me ha cambiado mucho la vida porque la vida de un guionista es encerrar. <risa> yo, o sea, yo, por ejemplo, cuando escribí El secreto de Matusita", me encerré un mes y do, una semana, y un mes y una semana le dije, le escribí, le escribí, no pude parar, bah, incluso como me acuerdo que fue año nuevo, y yo salí, y había justo para mi, para mi suerte había una fiesta en mi edificio, entonces salí a recibir el año nuevo y regresé a escribir.
0: ¡Hala! ¿Qué tal y es... La dedicación?
1: <risa> es que lo que pasa, no sé si te pasa, pero cuando tú tienes algo sí, en la cabeza, se te hasta que no des a luz, no, no puede estar bien sí, en
0: ningún lugar. Soy culpable de, de eso. De hecho, justo este proyecto que estamos haciendo ahorita lo tenía en mi cabeza y si no salía me iba a volver loco. Y cuando escribo, <risa> y cuando, cuando escribo también, si no, si no lo pongo en, en papel o si no termino, simplemente está ahí, 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 constantemente como queriendo comerme el cerebro, ¿no? Sí, como que, ah, si sí, no.
1: Entonces yo también, por ejemplo, incluso, bueno, escribir un guión es como que, ah, la un, un proceso, ¿no? Largo. Pero, por ejemplo, este, cerrar por parte donde sea tener una primera versión, una primera versión de tu sinopsis, una primera versión de tu argumento, una primera versión de tu tratamiento de narrativo, una primera versión de tus diálogos, uh -huh. pero algo, algo tienes que tener, o sea, algo que tienes que dar a luz para seguir cre creciendo, ¿no? Y yo, 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 yo bueno, yo lo general tenía todo el lío porque tenía que entregarlo. O sea, no tenía ni siquiera un chance y yo quería entregarlo, obviamente, porque ya está Agendado una fecha de filmación y todo lo nota. Y eso fue lo que me animó también a hacer esta película, que sí a filmar a Claro, aquí. qué ¡ya, bravazo! ¡Qué chévere! Entonces, es que sí, y a mí que me encanta escribir y, y bueno, y mi mundo son las películas, pues, ¿qué más, no? ¿Qué más? ¿Qué año no en no, 8 cuartos? Estabas ahí con pegada a lo tuyo. ¿Dónde sí.
0: más? ¿Y tú tienes planes para, para otra pela? ¿Para otro guión de pela? ¿Estás escribiendo algo? ¿O estás escribiendo cortos o qué estás escribiendo?
1: Bueno, este es. Eh, estoy ahorita escribiendo eh, unos guiones para presentar a, a, a dar ¡Qué chévere! Estoy terminando. ¿No? Este, eh, pensaba que no la hacía, la verdad, porque, pero ahora felizmente han alargado un mes más, porque como lo de cuarentena me, 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 me cortó todo, uh -huh. pues, ¿no? Entonces, como que ya dije, ya, ya fue, que bueno, estaba bien triste, la verdad, pero como han alargado un mes más, ya dije, ah, Úrsula, vamos, tú puedes lograrlo, porque... Se te acumula un montón de chamba en la casa, sobre todo. Pues, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y sobre todo con, cuando eres mamá y todas esas cosas, dices, pucha, le das prioridad, pues, a, no ya no tanto a tu carrera, sino a otras cosas más importantes. Entonces, este, entonces, ya, pues, pero felizmente a un mes más, así que estoy trabajando en ello. ¿Es de largo? Y es, de largo. Ya.
0: Qué sí, chévere. es De largo.
1: Sí, y también estoy llevando una maestría de, de guión en la Universidad de Rioja. ¿Qué paja? Entonces, es virtual, y ahí he escrito un corto. Ah, ¿qué paja? Entonces, como que si me da el tiempo, me encantaría como que terminar de dialogarlo y, y también a ver si lo puedo presentar. Igual es a través de la productora que tengo y, y de los talleres que hoy mis alumnos también este, presentan sus proyectos con, con la productora. Entonces, este, ya creo que ahí van a presentar como, como cuatro, ya pues este con el mío serían cinco si presento el mío si me da el tiempo si el tiempo presento el mío serían unos cinco no entonces este pero son de mis alumnos Cierto. no y yo entraría ya como productora que, que eso sea posible ayudarlos en todo no para que, para que puedan firmarlos eso entonces estoy trabajando a full con, con este con los guiones también este hice un guión bien bonito que me gustó mucho para porque Prom en Perú por primera vez en la historia se animó a hacer cine y este pero lamentablemente imagínate que no lo estrenaron don, cuando tenían que estrenarlo y lo iban a estrenar en diciembre enero y no lo estrenaron este, todavía y mira pasó la cuarentena y ahora no lo van a estrenar no, hasta ah, no sé sí. cuándo hasta seguramente bueno, va a ser bueno, al fin y al cabo será, es algo pensando en positivo este eso como que va, de repente, a ayudar a, como que te bien a mover el turismo, claro. ¿no? Porque el turismo es la parte más golpeada de... Una de los más las áreas más golpeadas por la cuarentena. Entonces, esperemos que, que, bueno, esta peliculita que está bien bonita, este que es con gente también que de afuera, eso me animó bastante porque el director, no sé si te conté, es el director de Rosario Tijeras. Ah,
0: creo que no, no, creo que no sabía eso.
1: Emilio no. Mayes se llama, chévere. Y este, y el productor de diseño-producción, el que hizo diseño-producción, que es un capo, es el productor que se llama Parra, Salvador Parra, que él ha hecho, por ejemplo, Volver, ha hecho Narcos, es un, es un capo, pasa? entonces contrataron una gente bien, bien crack para que haga toda la producción, y bueno, espero que se, que se yo creo que se estrena este año, pues no cuando ya todo se...
0: Claro, cuando se vaya normalizando se, todo, ¿no? Todo este, sí. y una ya un poco una última pregunta para ir para ir cerrando, es este, a la gente que está comenzando los nuevos guionistas, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción para que ellos puedan llevar a cabo sus guiones y que se puedan realizar también?
1: Bueno, obviamente que estén sean de bajo presupuesto, ¿no? Porque este, de hecho que un, un presupuesto así muy grande como que o sea, aterroriza a todos, sobre todo si es alguien novato, ¿no? Entonces, como que tienen más chance de hacer una idea que sea súper original, súper buena y que sea de bajo presupuesto. Hasta puede ser un desafío. Entonces, porque a veces uno piensa, no, pero si le metemos esto y va a ser como que de, de época, no sé, cosas así muy, muy, este, muy grandes, de repente a veces, incluso cuando, en los concursos, como que te asusta. y Dices, ah, súper, esto cuánto tiempo demorará a filmar, ¿no? Entonces, si recibes estás empezando, Hacer una buena idea, ¿no? Que, que sea de bajo presupuesto y que, seas, que se haga, pues, ¿no? Que se logre hacer. Pero lo más importante cuando recién inicias es hacer cosas. Sí. ¿no? Es, hacer, es empezar a hacer, hacer todo, todo lo que se pueda. Y para eso pues tienes que tener proyectos mucho más viables, ¿no? Este, eh, ese consejo les daría que, ¿no? que, que sean originales. Y que sean algo original, que no se haya hecho, que no, lo, que no repitan lo mismo. Por ejemplo, yo no veo remakes, por porque a no ser que sean como que super efectos especiales, no sé, que <risa> o sea, no que hagan el remake, no sé, de cantante de o, <risa> o sea, pero con efectos y hologramas. Ahí sí lo vería, ¿no? No sé, como que algo así, pero eso. Pero si no, no, cosas que copias no. Entonces como que sean más originales, ¿no? Que, y también como que arriesgue con ideas locas, porque a veces, sobre todo en la televisión, uno como que no quiere experimentar mucho porque al público le gusta una cosa y para qué venderle otra cosa si eso es lo que ven. Pero en el cine uno puede hacer cosas es, 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 experimentar hacer cosas nuevas, diferentes, locas, ¿no? Cosas así, este, nunca antes claro. vistas, ¿no? Entonces, creo que uno debería como que lanzarse con eso, no quedarse en lo mismo.
0: Y finalmente mis, mis últimas dos preguntas es, una que me da mucha curiosidad saber es, ¿entraste a la casa, Matosita?
1: ¡Ban!
0: Eso no te puedo responder. <ríe> bueno, ese, ese sería un secreto. Me daba mucha curiosidad saber. Una, ¿Tú qué crees? Yo creo que sí entraste. Y yo creo que también, este, era no. la, es, esa era la verdadera casa Matusito, ¿no? O era un set, era la verdadera, ¿o no?
1: No,
0: ah. secretos Este... <ríe> Ya, bueno, y, mi, y mi última pregunta ya para, para cerrar es, eh, si tuvieras una máquina del tiempo un poco, ¿no? Y regresando a, a tus orígenes en, en guión, habiendo vivido todo lo que has vivido ahorita, quizás qué sería lo, lo que te dirías a, a, a ti misma de, de pequeña.
1: Eh, yo, justo lo que te mencionaba, ¿no? De repente estar más presente, un poquito más presente en los rodajes, eh, con, con, con el equipo, o sea, porque yo sentía como que escribí el guión y como que se lo daba al director y, you know, y a, las otras, a las otras personas y yo decía, bueno, era muy confiada, decía, ya, esto, como que una vez que uno tiene la confianza con esta persona y ya tienes la química y ya se conocen y ya están bien, bueno, que ya siga adelante porque el proyecto va a crecer, pero, o sea, yo me siento como que uno siempre tiene que estar, nunca soltar a su bebé, claro. ¿no? o sea, como que no vas a estar tampoco así de que, ah, esto sí. No, tampoco de pesada. No, pero siempre estar ahí para cualquier problema, cualquier duda. Te juro que todas las, las, las pocas veces que iba al rodaje, porque de repente, realmente me hubiese gustado ir más, es, siempre estaban como, ¿qué te parece? ¿Y qué es esto? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Entonces, siempre he estado como que eres, o sea, es, si te necesitan de repente, si te necesitan. Entonces, yo creo que deberías, yo, yo se si retrocediera, y estaría más tiempo, iría más veces
0: Qué chévere, qué buen consejo ese este, Y Úrsula, eh, yo sé que tú eres Súper activa en redes sociales, cómo te pueden encontrar En redes, cómo, este, dónde te pueden Encontrar, a mí me gusta un montón Publicas contenido muy interesante, entonces este, Para compartir con la, con la gente que nos está viendo
1: ahí yo soy como Úrsula Vilca, guionista En Facebook y en Instagram Y bueno, muy pronto estaré yo siempre tengo talleres virtuales de guión, que son para cinco alumnos. Que son
0: súper buenos, estaba yo he estado ahí, los recomiendo muchísimo, a mí me encantó.
1: Gracias. Sí, bueno, la verdad que ha sido lindo tenerte y también aprender de ti bastante. Este, con todos tus monstruos, tu mundo <risa> así, de fantasía, que espero que siempre lo desarrolles uf, hasta la eternidad. Este, y bueno, este, ahora como que, de hecho, como que entramos, yo estaba en el mundo virtual... O sea, porque me gustaba como que conocer guionistas de, otro, de otras partes de, de nuestro país, pues entonces y entonces como que ahora creo que me voy a meter más al mundo virtual, entonces voy a hacer talleres virtuales, ¿no? Que obviamente este, para poder tener este, para conocer más gente claro. de, de otros lados. Entonces, entonces, nada, no, pues manténganse informado, informados informadas en, este, en Úrsula Vica guionista en Facebook y en
0: Instagram. Perfecto, ya saben dónde seguir a, a Úrsula y Úrsula, muchas, muchas gracias por tu tiempo, te agradezco.
1: No, gracias a ti por hacer estos programas. Y bueno, espero que les sirva a muchos este que están escribiendo. Y cualquier cosa que escribas.
0: Ese fue el tercer episodio de Del Guión al Render. Muchas gracias a Úrsula por su tiempo y recuerden que si quieren ver más de su trabajo pueden entrar a nuestro canal de YouTube. Eso fue todo por hoy. Yo soy Plas. Que sus renders salgan sin falla. Y conmigo será hasta la próxima semana. Corte y queda.